Nastavljamo sa komentarima Biblije. Stigli smo do 27. poglavlja knjige proroka Ezekilja. U ovoj emisiji ćete moći da vidite opis kako je Sotona opisan u Bibliji i zašto je došlo do njegove pobude. 27. poglavlje, prvi stih. Opet mi je došla gospodnja reč. A ti, sine čoveči, nariči nad Tirom i reci Tiru. Znači, nastavlja se kuknjava za Tirom, gradom, nemorala, koji je bio nasuprat Jerusalima. Ti što ležiš na ulazima k moru, što trguješ s narodima po mnogim ostrovima, ovako kaže gospod, Tire, ti si rekao, ja sam savršeno lep brod. Ja sam savršen. To i ovi danas mnogi kažu da su savršeni. Tvoja zemlja je usred mora. Tire na obali mora. Tvoji graditelji su te ukrasili savršenom lepotom. Od smreka iz senira napravili su tvoje daske. Kedar slivana uzeli su da ti naprave jarbol. Najlepše drugo, kedar. Od velikih stabala svasana napravili su ti vesla. Tvoj pramac napravili su od čempresovine obložene slonovačom skitinskih ostrva. Za svaku vrstu potrebe na brodu Ima posebno drvo. Egipatski raznobojni lan razapeli su nad tobom da bude tvoje jedro. Od plavog prediva i vune purpurne boje selijskih ostrva izgradili su zastor da natkrije tvoju palubu. To vam je kao danas. Italijanske pločice, persijski tepih, kristalni lusteri iz Pariza, Porcelan iz Indije, sve tako, razumete? I onda su srećni, žive u velikoj kući sami. Stanovnici Sidona i Arvada bili su tvoji veslači, vešti ljudi, tire, koji su bili u tebi, bili su tvoji mornari. Iskusne zanatli i vešti ljudi iz Gevala popravljali su tvoje pukotine. Svi morski brodovi i njihovi mornari bili su kod tebe da bi s tobom trgovali. Ljudi iz Persije, Luda i Futa bili su u tvoji vojsci. Tvoji suratnici bili, tvoji suratnici bili, znači angažovaju najbolje ratnike da dođu da rade, da ratuju kod njega. Štitove i kacige vešali su u tebi. Oni su ti dali sjaj. Sinovi Arvada, sjednovi Arvada s tvojom vojskom bili su svuda na tvojim zidinama. Odvažni ljudi bili su u tvojim kulama. Svoje okrugle štitove vešali su svuda po tvojim zidovima. Oni su te ukrasili savršenom lepotom. Znači, ukrašen si ovo zemaljskom lepotom. A kakva je unutrašnja lepota, to nema veze. Tarsis je s tobom trgovao mnogim raznovrsnim blagom, njegovo srebro, gvožđe, kala i olovo dobio si za svoju robu. S tobom su trgovali javan, tuvali meseh. Ovog ćemo meseha spominjati, to je šesti, Jafetov sin.
Njega su u današnjoj Rusiji zvali Mosoh. I od tog Mosoha je nastala Moshovija. Tako je nastala i reka Moskva i grad Moskva. Od ovog Jafetovog sina Meseha u Hebrejskom u Rusiji se koristio Mosoh. Veliki deo našeg naroda također potiče od ovog Meseha. U zamenu za svoju gozbu dobijao si ljudske duše i predmete od bakra. To garmini potomci davali su konje, bojne konje i mazgi u zamenu za tvoju robu. Čuveni stručnjaci za konje. Davali ti konje za robu. S tobom su trgovali i dedanovi sinovi. Mnoga ostrava radila su za tebe kao trgovci. Slonovači, slonovaču i abonosovinu. Abonosovina to je vrsta tropskog drveća. Uzraćali su ti na dar. Edom je s tobom trgovao zbog mnošta tvojih proizvoda. U zamenu za svoju robu dobio si tirkiz, vunu, purpurne boje, raznobojne tkanine, fino, platno, korale i rubine. Znači, isto koji danas, tržni centri, kupovina, trošenje para, kupoholičari. Jesu kupoholičari samo danas i bili su u stare vremena. Sad vidite kako će prođe kupoholičari, kako će prođe tir. I koja je slika tira? Znači da vidite uskoro. Ko se ponosi svojom odećom? Mi smo videli u Bibliji odeća i taj spoljni sjaj, odeća, beged, na hebrejskom potiču od glagova live god, što znači izdati. Samo izdajnici nose odeću. Oni koji nisu izdali, oni svetle, oni sjaje, kao anđeli. Prvi ljudi nisu imeli odeću, su bili obučeni u svetlost. O tome smo pričali u prvim emisijama. 17. stih 27. poglavlja. S tobom su trgovale juda i izraelska zemlja. U zamenu za svoju robu dobio si pšenicu iz minita, posebne namernice, med, ulje i balzam. Damask ti je zbog mnoštva tvojih proizvoda, zbog mnoštva sveg tvog blaga. Prodavao vino iz helvona i crvenkasto sivu u vunu. Vedan i javan. Iz uzava s tobom su razminjivali svoju robu. U zamenu za svoju robu dobio si predmete od kovanog gvožđa, kasiju i mirisnu trsku. Dedan je s tobom trgovao istkanim prostirkama za sedla. Arapi i svi kidarski poglavari radili su za tebe kao trgovci. S tobom su trgovali jagancima, ovnovima i jarcima. S tobom su trgovali trgovci Save i Regme. U zamenu za svoju robu dobio si najbolje mirise svih vrsta, sve vrste skupocno kamena i zlato. Dobio si mirise, znači parfeme, mogu da se parfemiš. I dobio je skupoceno kamenje i zlato. S tobom su trgovali Haran, Kana i Eden, trgovci iz Save, Asur i Hilmad. Na tvojim pijacama trgovali su s tobom raskošnim haljinama, plaštevima istkanim od plavog i drugog raznobojnog prediva, dvobojnim čilimima, pletenim i črstim užima. Tarsijski brodovi su karavanima prevozili tvoju robu, pa si postao pun i veoma slavan na otvorenom moru. Postao si slavan i pun materialnih stvari. Tvoji veslači su te odvezli na pučinu, istočni vetar te je razbio na otvorenom moru. 
tvoje blago i tvoje zalihe, roba kojom si trgovao, tvoji mornari i tvoji pomorci, oni koji popravljaju tvoje pukotine i oni koji trguju tvojom robom i svi tvoji ratnici, sve tvoje mnoštvo, svi oni koji su kod tebe, potunuće usred otvorenog mora u dan tvoje propasti. Ste čuli? Tvoje blago i tvoje zalihe, roba kojom si trgovao, tvoji mornari i tvoji pomorci, oni koji popravljaju tvoje pukotene, oni koji trguju tvojom robom i svi tvoji ratnici, sve tvoje mnoštvo. Svi oni kod koji su, i svi oni koji su kod tebe potunući usred otvorenog mora u dan tvoje propasti. Svi ovi danas koji ulažu materijalne stvari dobijaju aplauze iz manipulisane rulje. Potunući u dan propasti. Kad se začuje vika tvojih mornara, zatrešće se primorska oblast. Svi veslači, mornari, svi pomorci sići će sa svojih brodova i staće na zemlju. Začuće se njihov glas kad gorko zaplaču za tobom. Posipaće prašinu po svojoj glavi, valjaće se u pepelu. Zbog tebe će obrijati glavu, opasaće kostreti, plakaće za tobom s gorčinom u duši i gorko će naricati. U svojoj žalosti naricaće nad tobom i jadikovaće za tobom. Ko je kao tir koji je uništen usred mora? Tu da si bio najjači sa svojom flotom na moru. Tu da si mislio da si najsigurniji. Tu, si, tu ćeš da nastradaš. Mnogi si narode sitio donoseći svoju robu s mora. Izvozio si svoje, svoju robu po svim zemljama sveta. Proizvodio si najbolju tehniku, mobilne telefone, garderobu. Evo to poznato. Obiljen svog blaga i robe za razmenu, bogatio si careve, zema, careve zemaljske. A sada, te, a sada te je otvoreno more razbilo, potonuo si u vodene dubine. Tvoja roba i sve tvoje mnoštvo propalo je u tebi. Svi koji žive na ostrovima zaprepašćeno će te gledati. Njihovi carevi će se... Tresti od straha, lica će se ispuniti strepnjom. Trgovci po, narodni, po narodima zviždaće u čudu zbog tebe. Snaći će te propast koju ne očekuješ i nikada te više neće biti. Snaći će te propast kako najmanje očekuješ i nikada te više neće biti. A sad dolazimo 28. poglavlje. Da vidite opis Tirskog cara. I da vidite znači da, da vidite ko je vođa tira i ko je car tira. Znači da vidite ko je vođa tira i ko je car tira. Tako imate i u biblijski uređenoj državi. Postoji vođa i postoji car. Car Isus Hristos, a vođe čovjek koji u tom trenutku vodi državu. Da vidite ko je vođa i ko je car tira. Slušajte pažljivo. 28. poglavlje, knjiga proroka Ezekija. Sad ćete vidite opis Sotone. Ovdje imate direktno opis Sotona kako ga Bog daje. Ne kako ga ljudi prikazuju u filmovima i ovo. 28. poglavlje knjiga proroka Ezekija, prvi stih. Opet mi je došla gospodnja reč. 
Sine čoveči, reci vođi tira. Znači vođi tira, ne caru tira, nego vođi tira. Ovako kaže gospod. Uzoholilo se tvoje srce i govoriš ja sam Bog. I na Božjem prestolu sedim usred otvorenog mora. Iako si zemaljski čovek, a ne Bog. I tvoje srce izjednačuvaš s Božjim srcem. Današnji vladari, ovo zemaljski, smatruju sebe bogovima. Nije to samo danas, nego kroz celu istoriju. Faraoni su sebe smatrali bogovima i pravljene su one grobnice u obliku piramida za njih. Rimski imperatori isto su sebe smatrali bogovima. Aleksandar Makedonski ili Aleksandar Veliki, kako ga zove u istoriji, kad je čuo za proročanstvo, obavilo mu da se tu više nikad neće živjeti, da je to rekao jevrijski bog i ne rekao ja sam jače od jevrijskog boga. Iako kad pogledamo poreklo Aleksandra Makedonskog, vidimo da on ima jevrijsko poreklo. Ja ću o tome pisati u kratkim knjigama koje pripremam. Kratka istorija Srba, kratka istorija Hrvata i druge slične knjige. Koga interesuje sada, možda se informiša o poreklu Aleksandra Makedonskog. Možete čitati knjigu, na primjer, Marina Barletija, koji je u biografiji Skenderbega, to je 15. vek, knjiga iz 15. veka, kraj 15. veka, početak 6. Da vidite kako opisuje Aleksandra Malek Makedonskog. Da vidite Zaharija Orfelin, koji piše knjigu o Petru Velikom ruskom imperatoru, to je druga polovina 18. veka. Da vidite pismo iz prve polovine 18. veka. koje šalje Petar Veliki kad će da zarati sa Turcima, da vidite pismo koje je zapisao i poslao narodu u Crnoj Gori. Da se dižu na ustanak protiv Turaka, kad Rusija zarati protiv Turske, i kaže budite hrabri kao što ste bili u prošlosti kad vas je predvodio Aleksandar Veliki, Makedonski, kad vas je predvodio Georgije, Kastriot, Skenderbeg, Petar Veliki, Aleksandra Makenovskog i Đurađe Kastriota Skenderbega stavlja u naš narod. Ali da vidite odakle je Aleksandar Veliki. Poreklo. On je. I Aleksandar Veliki je krenuo da zida Vavila. Tamo da je Bog rekao da više nikad neće biti Vavila. I nije ni do danas. I tu je umra sa 30 godina. Nikad nije sa zidu vavila. I srce svoje izjednačavaš s Božim srcem. Gle, mudri si od Anila. U ovom tekstu ćemo videti takozvani paralelizam. Gde se govori o tirskom caru, o tirskom vođi, pa se onda govori o tirskom caru. Da vidite ko njim upravlja. Kao što Mojsijem neko upravlja, odnosno nadahnjuje ga. Da vidite ko nadahnjuje tirskog vođu. Kaže, gle, mudri si od Danila. Znači, sad je pričao o vođi grada Tira, ti si samo čovek. A sada priča o onome koji ga nadahnjuje. Gle, mudri si od Danila. Sad ćemo da vidimo iz konteksta da ovde misli na Sotonu. 
Mudri se od Anila. Nijedna tajna ti nije sakrivena. Anđeo Heruvim, koji je bio visoko postavljen na nebu. Svojom mudrošću i svojom razboritošću stekao si bogatstvo u svoje riznice, sakupljaš zlato i srebro. Svojom velikom mudrošću, svojom, svojom trgovačkom robom stekao si silno bogatstvo, pa se tvoje srce uzoholilo zbog tvog bogatstva. Sad vidimo, opet govori o, o vođiti, o čoveku. Zato ovako kaže gospod, zato što srce, svoje srce izjednačavaš sa Božim srcem, dovešću na tebe tuđince, one koji tlače narode, oni će izvući svoje mačove protiv tvoje divne mudrosti i oskrnavit će tvoj sjaj. Svali će te u grob i umrećeš smrću onih što su pobijeni nasred otvorenog mora. Kad dospeš u ruke onih koji će te oskrnaviti, da li ćeš i tada pred svojim krvnikom reći ja sam Bog, kad si samo zemaljski čovek, a ne Bog. Mnogi satanisti, mnogi koji su nadahnuti demonskim duhom, oni se odlikuju mudrošću, demonskom mudrošću. Znaju lepo da pričaju, znaju lepo da glume, da se pretvaraju, da manipulišu ljudima. Umrećeš od ruku tuđinaca smrću neobrezanih. Umrećeš smrću neobrezanih ili smrću prljavih. Jer sam ja tako rekao, govori gospod. Kad se govori o neobrezanju, pričali smo prevashodno se misli o neobrezanju srca. Iako i neobrezanje tela se spominje. Ali postoji fizičko i duhovno neobrezanje. Neobrezanje je simbol čistote odnosno simbol nečistote. Neobrezan znači prljav. Jer oni koji su neobrezani, oni ne mogu da održavaju svoju higijenu. To čovjek treba se obreže da bi bio čist. A pa ste sada, ovo je bio vođa tira, a sad ide car tira. Opet mi je došla gospodnja reč, 11. stih. Sine čoveči nariči nad carem tira i recimo, ovako kaže gospod. Ti si pečat savršenstva, pun si mudrosti i savršeno si lep. Pazite kako opisan Sotona. Bio si u Edenu, Božjem vrtu. Pokrivalo te svako drago kamenje, rubin, topaz, jaspis, hrizolit, oniks, žad, safir, tirkiz i smaragd. I sve to bilo ukrašeno zlatnim okvirima. To ti je bilo pripremljeno onog dana kad si bio stvoren. Kad je stvoren bio helel. Anđeo, koga je Bog stvorio, koji će kasnije postati satan. Ili sotona. U latinskom prevodu se, u grčkom prevodu se kaže i u latinskom lucifer. Onaj koji nosi svetlost. Iako u, Hebrus, iako u Bibliji se ne spominje reč lucifer. Spominje se hebrska reč heilel, onaj koji govori velike reči. I satan, što znači protivnik. Onaj koji uništava, koji se protivi Bogu. Bio si pomazani heruvim zaštitnik, ja sam te postavio, kaže Bog. Bio si na Božoj svetoj gori, hodio si usred užarenog kamenja. Bio si besprekoran na svojim putima od dana kad si stvoren, pa sve dok se u tebi nije našla nepravednost. Zbog obilja tvoje trgovačke robe, sad opet paralelizam, sad opet kreće priča o, caru, o vođitirsku. Zbog obelja tvoje trgovačke robe ispunio si se nasiljem, pa si počeo greh činiti. Zato ću te kao obeštaćenog ostraniti iz Božje gore, 
i uništiću te, herovime zaštitniče, da vidiš, da više ne budeš među užarenim kamenjem. Možemo da vidimo kako se prepliće. To je najbolje prikazano u 24. poglavlju Mateja, Evanđelja po Mateju. Imate opis Hristovog dolaska i opis razorenja Jerusalima koji će se desiti par decenija nakon toga što Hristos priča. Tako i ovde možemo da vidimo opis dva fenomena. Vođe grada Tira i cara Tirskog. Čoveka koji vodi Tir i cara koji ga nadahnjuje. Duhovnog cara podzemlja ili Sotone. Tvoje srce se uzoholilo zbog lepote tvoje. Uništio si mudro svoju zbog svog sjaja. Bacit ću te na zemlju, postavit ću te pred careve da te prezirno gledaju. Pogledajte ovo. Tvoje srce se uzoholilo zbog lepote tvoje. Uništio si mudro svoju zbog svog sjaja. Lep si i uzoholio si. Pa Bog te stvorio da budeš lep. Treba to da očuvaš. A ne da se ti uzoholjuješ što te Bog lepog stvorio. Bog te lepog stvorio da služiš Bogu. Mnoštom svojih prestupa i nepoštenim trgovanjem svojom robom oskrnavio si svoja svetilišta. Zato ću posred tebe pustiti vatru koja će te proždreti. Pretvorit ću te u pepeo na zemlji pred očima svih koji te gledaju. Svi koji te poznaju među narodima, zaprepašćeno će te gledati. Snaći će te propast koju ne očekuješ i nikada te više neće biti. Bićeš uništen. Sotona će biti uništen. Isto kao i vođa Tira. Uništenju Sotone ćemo čitati u posljednjoj knjizi Biblije u otkrivenju. Opet mi je došla gospodnja reč, 20. stih. Sine čoveči, okreni svoje lice prema Sidonu i prorokuj protiv njega. Reci ovako, evo šta kaže gospod, dolazim na tebe, Sidone, i proslavit ću se usred tebe. Tada će znati da sam ja gospod kad izvršim presudu na njemu i kad svetost svoju pokažem na njemu. Poslaću pošas na njega i krv će se prolivati po njegovim ulicama. Pobijeni će usred njega padati od mača koji će sa svih strana doći na njega. Tada će znati da sam ja gospod među svima koji su oko Izraelovog doma, koji ga preziru. Neće više biti nikakve bodlje koja bi ga bola, niti trna koji bi mu bol zadavao. Tada će znati da sam ja gospod. Slušajte ovo. Među svima koji su oko Izraelovog doma, svi koji žive oko Izraela, mrze Izraela. Oni se lako svi ujedine protiv Izraela. Šteto čine, razbojnici. Razbojnici i danas svetski razbojnici se za čas ujedine. Protiv onih koji su čisti, uredni, moralni i tako dalje. Kaže, među svima koji su oko Izraelovog doma, koji ga preziru, preziru Izrael, neće više biti nikakve bodlje koja bi ga bola. Neće više moći niko da provocira Izrael. Niti trna koji bi mu bol zadavao, tada će znati da sam ja gospod. Bog će se obračunati sa neprijateljima svog naroda što će svoj narod da dovede u red. Ovako kaže gospod. Sada opet tu dolazi ona priča ko je Boži narod. Pa Boži narod je onaj ko živi po Božim zakonima. To je Boži narod. Nije Boži narod onaj koji kaže ja sam Boži čovek. Ja prihvatam Boga. Ja verujem u Boga. Nego onaj koji živi po Božim zapovestima datih u prvih pet knjiga Biblije u takozvanoj tori ili učenju. 
Ko čita prvih pet knjiga Biblije? Ne čita niko. Čitaju samo jevreji. Ovi drugi ne čitaju niko. Čitaju reki u pojedini. Ovako kaže gospod. Kad skupim Izraelov dom iz naroda po kojima su rasejani. Slušite šta kaže Biblija. Pustite šta pričaju stručnjaci, eksperti, belosvetski. Čitajte Bibliju, ljudi. Čitajte Bibliju. Ako hoćete da budete živi, ako hoćete danas da napredujete, čitajte Bibliju. Evo, slušite šta Bog kaže. 28. poglavlje, 25. stih knjiga proroka Ezekilja. Ovako kaže gospod, kad skupim Izraelov dom iz naroda po kojima su rasejani, pokazat ću svoju svetlost među njima pred očima drugih naroda. Kad ih okupi. Jel se to nekad desilo pa da je Bog okupio svoj narod i pokazao svoju svetlost drugim narodima? To se nikad nije desilo. To treba da se desi. Oni će živjeti u svojoj zemlji koju sam dao svom sluzi Jakovu. Oni će živjeti u svojoj zemlji. Koja je to zemlja koju je Bog dao svom sluzi Jakovu? Pa za Izrael. Živeće u njoj spokojno gradiće kuće i sadiće vinograde. Živeće spokojno nad Kad izvršim presudu nad svima unaokolo koji ih preziru, tada će znati da sam ja gospod, njihov Bog. Znači, postoje Izrael i postoje ovi unaokolo koji ih preziru. Znači, Bog ih je skupio. To skupine još treba s ovoj. Kaže, kad se obračunam s ovima koji... Kad izvršim presudu nad svima unakolo koji ih preziru, tada će znati da sam ja gospod njihov Bog. Danas u okruženju Izraela imate oko 209 miliona stanovnika koji su neprijateljski raspoloženi prema Izraelu. 209 miliona. A u Izraelu živi možda 6 miliona jevreja. 6-7, tako. A 209 miliona neprijatelja oko njih. I opstaju. Obstaju. I dan danas obstaju. Iako nema vidljive nadprirodne Bože intervencije vidljive za ove duhovno slepe. Uskoro će i duhovno slepi da vide. 29. poglavlje knjiga proka Ezekilja, prvi stih. Desete godine, desetog meseca, dvanestog dana u mesecu, došla mi je gospodnja reč. Desete godine. Da li desete godine od kad su otišli u Izrael ili desete godine vladavine na vuhodu Nosara, to možemo da istražujemo i da nije sad toliko bitno. Ali on daje ovde odrednice i vremenske. Deste godine desetog meseca, dvanestog dana u mesecu, došla mi gospodnja reč. Sine čoveči, okreni svoje lice prema faraonu, caru Egipta i prorokuj protiv njega i protiv celog Egipta učanstvo protiv Egipta. Govori reci, ovako kaže gospod. Dolazi na tebe, faraone, caru Egipta, morska nemani, što ležiš usred nilskih kanala i govoriš, nil je moj, meni on pripada, ja sam ga za sebe načinio. Nil je bio izvor života za Egipat. Zato je Egipat bio uska država, ovako. Tu da ide Nil, tu je bila država, sa strane sve pustinje, tu se nije ni živio. I tu oko Nila da je bila voda, to je bilo 
to je bilo dobro za život. Poljoprivreda, proizvodnja i tako dalje. Kaže on, Nil meni pripada, ja sam ga sebi načinio. Faraon je naprav, načinio Nil. Stavit ću ti kuke u čeljusti i za tvoje krljušti pričvršćit ću ribe iz tvojih kanala. Izvući ću te iz tvojih kanala zajedno sa svim ribama koji su ti pričvršćene za krljušti. Ostavit ću te u pustinji i tebe i sve ribe iz tvojih kanala. Pašćeš na zemlju u polju. Nećeš biti ni sabran ni pokupljen. Daću da te pojedu zemaljske zveri i nebeske ptice. Tada će svi stanovnici Egipta znati da sam ja gospod, jer su bili trska na koju se naslonio Izraelov dom. Izrael je tražio pomoć od Egipta da se spasi od Vavilova. Nije to da se pokori Vavilovno kao što je Bog tražio. Onda će Bog da razvali Egipat, između ostalo. Tako da će sva potpora koju, sva ovozemaljska potpora koju ima Izrael biti uništena. Kada su te uhvatili rukom, ti si se slomio i celo sim rame rasekao. A kad su se naslonili na tebe, ti si se prelomio i zbog tebe su im svima bedra zatresla. Ko se uzda u Egipat, teško njemu. Zato ovako kaže gospod, dovešću na tebe mač i strebiću iz tebe i ljude iz stoku. Egipatska zemlja će se pretvoriti u pustoš i ruševine. Tada će znati da sam ja gospod, jer si rekao, meni Nil pripada, ja sam ga načinio. Znači, i ovi banditi, i njima će se otvoriti oči. Bog će svima da otvori oči. Od maloga do velikoga svim narodima. Kako kaže u Bibliji, poklonit će mi se svako koleno, kaže gospod. Zato dolazim na tebe i na kanale Nila, Egipatsku zemlju pretvoriću ruševine u isušenu zemlju i pustoš. Od Migdola do Sine i do Etiopske granice. Na nju neće kročiti ni ljudska noga, ni životinska. 40 godina bit će nenastanjena. Egipatsku zemlju pretvorit ću u pustoš usred opustošenih zemalja. Njeni gradovi bit će 40 godina pustoš usred opustošenih gradova. Rasuću Egipćane među narode i rasujeću ih po zemljama. Istorijski izraštaj govore da je jedan deo Ljudi koji je naselio Evropu, egipatsko poreklo. Tako da je moguće da su to... Jer u Evropi se nije živlo u Evropu. U Evropi je bilo jako malo ljudi tamo negde do osmog veka pre nove ere. Kad su, do... Kad su izre... deset plemena izraelovih bilo raseno. Tad počinje istorija Evrope. Pre toga istorija Evrope ne postoji. Postoje ostaci nešto malo na Kritu, neka mikenska kultura. Kriti između Grčke, današnje Grčke i Egipta. Jer ovako kaže gospod, ali vidite, ovdje će, kaže Bog da će da, ra, da rase Egipćine pa će da ih vrati. Bog je milosti. Jer ovako kaže gospod, kad prođe 40 godina sakupit ću Egipćene iz naroda među koji su rasejani koji su bili rasijani, i vratit ću zarobljene Egipćane, vratit ću ih u zemlju Patros, na njihovu postojbinu. Oni će tamo osnovati slabo carstvo. Biće slabije od drugih carstva i više se nikad neće uzdići iznad drugih naroda. Ja ću, ja, ću učiniti da, ja ću učiniti da ih bude tako malo da ne mogu podjarmiti druge narode. 
niko se više neće uzdati u Egipat. Neće on više biti uzdanica Izraelovom domu. I neće me više na svoj greh podsjećati, obraćajući se Egiptu za pomoć. Tada će znati da sam ja gospod. Ima način kako će Bog svakome da se otkrije. Uglavnom su to bolni načini, jer ljudi neće da slušaju. Postoje, dva, postoje tri puta. Miran put, da naučiš i da ideš mirnim putem u život. Postoji bolni put, da naučiš i da odiš u život. I treći put, to je da pogineš. 27. godine prvog meseca, prvog dana u mesecu, došla mi gospodnja reč. Sine čoveči, na vuhodonosor, car Vavilona, poslao je svoju vojsku na težak zadatak da osvoji tir. Sve su glave očelavile i sva su se ramena ogulila. Krenuo na vuhodonosor da zauzme tir. Ali ga nije zauzeo. Ali ni on, ni njegova vojska nisu dobili nikakvu platu za to što su krenuli na težak zadatak da osvoje tir. Vavil... Vavilonski car nije, evo, slušite šta kaže... Biblijski izvrštaj. Vavilonski car na uhodnosor nije uspio da osvoji tir. Ovi pobegli na ostrovo. Doće persijanci, koji neće zauzeti tir. Pa tek posle persijanaca, kad persijance pokori Aleksandar Makedonski, naš rođak, naš je gore list, on će da razvali tir. Evo, pročanstvo za tir. Čitali smo u prošljoj emisiji. Zato ovako kaže gospod, na uhodonosoru caru Vavilona dajem egipatsku zemlju on će odneti njeno blago, uzet će veliki plen i opljačkaće. Opljačka to će biti plata za njegovu vojsku. Kao nadoknadu za to što je krenuo na tir, dajemo egipatsku zemlju, jer je radio za mene, govori gospod. Znači, gospod će da nagradi Vavilonskog cara što je krenuo na tir, na sotonsko utvrđenje. Ali nije hteo da mu ga da tir, jer će tir biti zauzet kasnije od strane Aleksandra, tog dana učinit ću da izraste rog Izraelovom domu, a tebi ću dati priliku da otvoriš svoje usta usred njih, tada će znati da sam ja gospod. Izrašće rog Izraelovom domu. Rog je simbol vladavine. Znači, bit će neki vladar koji će voditi Izrael. 30. poglavlje. Opet mi je došla gospodnja reč. Sine čoveči, prorokuj i reci. Ovako kaže gospod. Gorko plačite i vičite, jao dolazi dan. Jer je blizu dan, blizu je gospodnji dan. Koji je da gospodnji dan? Blizu. Hristo drugi dolazi. Evo ovdje imate opis Hristo drugog dolazka. Biće to dan oblaka, vreme da se sudi narodima. Mač će doći na Egipat, a jaki bolovi obuzit će Etiopiju kad u Egiptu počnu padati pobijeni, kad bude oteto njegovo blago i kad budu srušeni njegovi temelji. Etiopija futi lud i svi oni iz drugih naroda i huv i sinovi savezničke zemlje od mača će s njima pasti. Imate sliku razorenja naroda u okolini Izrela kao sliku Hristovog drugog dolaska. To može se vidi iz konteksta. Pogledaj ako se čita hebrijski original. Ali evo i ovdje vidimo. Ovako kaže gospod, pašće oni koji podupiru Egipat, propašće ponos njegove moći. Od migdola do sine padaće u njemu, od marča govori gospod. Oni će biti najveća pustoš među svim upustošenim zemljama, a njegovi gradovi bit će najupustošeniji od svih gradova. 
Vidite, Bog je razorio Egipat, koji je bio uzdanica Izraelu. Izrael se uzda u Egipat. U koga se danas Egipat, u koga se danas Izrael najviše uzda? Taj u koga se Izrael danas najviše uzda ima da prođe kao Egipat. Izrael se danas uzda u Ameriku. Pročanstvo u Egiptu je pročanstvo u Americi. I Bog će da ukine svaku potporu Izraelu. Da bi se Izrael okrenuo svome Bogu. Tada će znati da sam ja gospod. Kad zapalim vatru u Egiptu i kad budu satrati si njegovi pomoćnici. Ovo možda čitate kao... Tada će, se znati da, tada će znati da sam ja gospod kad zapalim vatru u Americi i kad budu satrati svi njegovi pomoćnici. Svi koji pomažu Izrael kad budu bili satrati. Svi ti lažni pomoćnici. Satanski pomoćnici. Tog dana glasnici će krenuti od mene u brodovima da zaplaše samouveren u Etiopiju. U dan propasti Egipta snaći će ih jaki bolovi jer će sve to zaista doći. Ovako kaže gospod, rukom na vuhodonosora Vavilonskog cara zatrću egipatsko mnoštvo. On i njegov narod s njim, oni koji tlače narode, biće dovedeni na zemlju, biće dovedeni da zemlju pretvore u ruševine, rukom Vavljanskog cara na Vuhodonosora. Izvući će sve svoje mačeve na Egipat i napunit će zemlju pobijenim ljudima, a ja ću isušiti kanale Nila i predaću zemlju ruke zlima. Rukom tuđinaca opustošit ću zemlju i ono što je u njoj. Ja, gospod, tako sam rekao. I zaista to se desilo, Vavljanski car je razorio Egipat. Ovako kaže gospod, uništiću odvratne idole i strebiću bezvredne bogove u Nofu. Neće više biti poglavara iz egipatske zemlje. Pustiću strah na egipatsku zemlju, opustošiću patros, zapaliću vatru u Soanu, izvršiću presudu u Novu. Izliću svoj gnev na sin egipatsku tvrđavu, a istrebiću mnoštvo u Novu. Zapaliću vatru Egiptu, sin će obuzeti jaki bolovi, no će biti osvojen kad mu probiju zidine, a nov će neprijatelji danju napadati. Mladići iz ona i pi veseta pašće od mača, gradovi će otići u zarobljeništvo. U tafnecu će dan potaneti kad u njemu slomim egipatski jaram. Nestaće u Egiptu ponosa njegove moći. Tafnec će, će prekriti oblaci, a njegovi okolni gradovi otići u zarobljeništvo. Izvršit ću presudu na Egiptom i tada će znati da sam ja gospod. Kada se Bog bude obračunao sa Izraelovim saveznicima, a lažnim saveznicima, mjesto se uzdaju Boga i da im Bog bude saveznik, oni se uzdaju u ozema. To je isto koji danas. Ljudi se uzdaju u oružje, u savez sa velikim silama i tako dalje. Mjesto se uzdaju u Boga. Uskoro kad krene da, da, se, da se ruši ova, kaže, zemlja će se tresti kao pijan čovjek. Onda će sva ovo, sve ovo da padne u vodu. 20. stih. 11. godine prvog meseca, sedmog dana u mesecu, došla mi gospodnja reč. Sine čoveči, slomit ću ruku faraonu, caru Egipta. Niko je neće zaviti, niti će potporom učvrstiti da bi ozdravila i da bi imala snage da mač drži. Ta ruka, koja će navodno da brani Izrael, bit će polomljena, kaže Bog. Neće imati ko da te brani. To važi za ovo danas. Ovo je pročanstvo onome što, se, što, što će danas da se desi. Ovo je aktualno. Ovdje stalno čitamo budući događaj, istorijski događaj. Budući događaj, istorijski događaj. 
Zato ovako kaže gospod, dolazim na faraona cara Egipta, slomit ću mu ruke i jaku i slomljenu i učinit ću da mu ispadne mač iz ruke. Oteraću egipćane među narode i rasjeću ih po zemljama. Ojačaću ruke caru Vavilona i svoj mač daću njemu ruke. Slomit ću ruke faraonu i on će jaukati pred njim kao smrtno ranjen čovek. Ojačaću ruke caru Vavilona, a faraonove će ruke klonuti. Tada će znati da sam ja gospod kad svoj mač dam ruke caru Vavilona i kada on njime zamahne na egipatsku zemlju. Tada će znati da sam ja gospod. Vidjet će da je to nadprirodna sila, da to nije slučajno. Otereću egipćene među narode i rasijaću ih po zemljama, a tada će znati da sam ja gospod. Počitat ćemo još jedno poglavlje za ovu emisiju. 31. poglavlje. Knjiga proroka Ezekilja. Prvi stih. 11. godine trećeg meseca, prvog dana u mesecu, došla mi je gospodnja reč. Sine čoveči, reci faraonu caru Egipta i njegovom mnoštvu. Kome si sličan svojom veličinom? A sircu i kedru salivana, lepi grana, guste senovite krošnje i visokog rasta, kome je vrh među oblacima, vode su ga velikim učinile, vode duboke omogućile su mu da naraste visoko, izraslo veliko drvo. Čovjek je u Bibliji opisan kao drvo koje rađe rod. Ti si izrasto veliki, visok, lep, drvo livansko, kedar livanski, najlepše drvo. Livanski kedar imate na zastavi države Liban danas. Vode su tekle svuda oko mesta gde je rastao. Vodeni tokovi napajali su sva drveća u polju. Zato je taj kedar nadvisio sve drugo poljsko drveće. Znači bio je lepo navodnjen. Bog je lepo zasadio i navodnio. I umjesto da on daje rod Bogu na slavu, on je to koristio za druge stvari. Da uništava druge ljude i da se bavi idolopoklonstvom i prizivanjem demona. Grane su mu se umnožile i širile zbog obilja vode u tokovima. Na njegovim su granama sve nebeske ptice gnezda svijele. Pod njegovim su granama sve poljske zveri na sve svoje mlade donosile. U njegovoj senci prebivali su svi njegovi, svi veliki narodi. Lep je bio zbog svoje veličine, zbog svoje široke krošnje, jer se njegovo korenje pružalo nad velikim vodama. Drugi kedrovi u Božjem vrtu nisu mu bili ravni. Najljepši je bio. Smreke se nisu mogli uporediti s njegovim granama. Platani nisu imali grane poput njegovih. Nijedno se drvo u Božjem vrtu po lepoti nije moglo s njim uporediti. Ukrasio sam ga velikom krošnjom. Zavidelo mu je sve ostalo jedensko drveće koje je bilo u vrtu Božje. Ovo je slika i nebeske realnosti. Slika nebeske realnosti. U Edenskom vrtu. Vrtu Božjem. Onaj koji je bio postavljen da bude lepši od svih. Zato ovako kaže gospod. Zbog toga što je visoko narastao, pa se svojim vrhom podigao među oblake i srce mu se uzoholo zbog njegove visine, daću ga u ruke tiranima naroda. Oni će navaliti na njega. Zbog njegove zloće ja ću ga oterati. Tuđinci, oni koji tlače narode, Posjeći će ga i bit će ostavljen na gorama. Preko svih dolina pašće je njegova krošnja. Njegove će grane polomljene ležati po svim rečnim koritima na zemlji. 
Sizemaljski narod izaći će iz njegove senke i ostavit će ga. Na njegovom oborenom deblu prebivaće sve nebeske ptice na njegovim granama, nastanit će se sve zveri poljske, da više nijedno drvo zasađeno pored vode ne bi naraslo visoko i da se vrhom ne bi uzdiglo među oblake i da se nijedno drvo koje vodu pije ne bi moglo s njima, s njima po visini meriti, jer će svi biti smrti predani, bačeni u podzemne krajeve među ljudske sinove kao onima koji u grobnu jamu silaze. Govori o drveću koje će biti posečeno i koje će biti bačeno u grob. Drvo je simbol čoveka koji rađa robe. Bila su i druga drveta koji su bili isto koji je ovo drvo. Koji nisu rađali rod. Imate priču, čitat ćemo u evanđeljima kada je Isus prošao pored one smokve. Smokva olistala, a nema nijedan plod. Isus je osušio. Drvo koje ne rađa rod, seče se i baca se u ovir. Čitajte koji su rodovi. Imate koji su rodovi duha. To su pravi rodovi. Rodovi duha u Bibliji. Čitajte u palovim poslanicama. Čitajte ćemo o tome. Možete i pre toga da čitate. Rodovi duha, apostol Pavle, ukucajte se. 15. stih. Ovako kaže Gospod. Onog dana kada on u grob ode, učinit ću da se za njim tuguje. Znači, bit će velika sahrana kad umre poznati kriminalac. Zbog njega ću pokriti vode duboke i zaustaviti. Zbog njega ću pokriti vode duboke i zaustavit ću vodene tokove, tako da više neće doticati vode velike. Zbog njega ću zamračiti livan i zbog njega će poljsko drveće svest gubiti. Njegovim strašnim padom potrešću narode kad ga u grob bacim s onima koji u jamu silaze. Tada će se u podzemnim krajima utešiti svedensko drveće, najbolje i najlepše drveće na livanu, sve drveće što vodu pije. S njim će i ono u grob otići, kao onima koji su mačem pobijeni, a isto tako i oni koji su kao njegovo potomstvo živeli u njegovoj senci među narodima. Svi koji žive kao njegovo potomstvo. Se kaže potomstvo, misli na duhovno potomstvo. Može neko da ne bude sin svog biološkog oca. Ako živi ispravno otac bandita, on više nije njegov sin, on je sin nebeskog oca. Ali ako si ti potomak svog zlog oca, ili živiš na način kako živi tvoj za otac, onda ćeš da prođeš kao što će proći tvoj otac. 18. stih. Kome si onda sličan svojom slavom i veličinom među jedinskim drvećem? Ali zajedno s jedinskim drvećem bit ćeš oboren u podzemne krajeve. Podzemne krajeve misli se na duhovni grob. Znači čovjek se sastoji iz tela i duha, telo i duh, daju dušu i živo biće. Kad čovjek umre, telo ide u zemlju, u fizički grob, kever, a duh ide u duhovni grob, šeol. Duhovni grob, taj duhovni grob, taj duh životni sadrži naše duhovne osobine, našu memoriju, naše emocije, naš karakter i to Bog pohranjuje negde u duhovni grob. Šeol. Opisuje se u podzemne krajeve. Gde je to, mi ne znamo. Počivaćeš među neobrezanima, 
koji su mačem pobijeni, počivaćeš među prljavima. Misli se na duhovno prljave, prevashodno. Neobrezan. Duhovno prljav. Neće da, neće da se očisti od greha. Lako je fizički se obrezati to. Odete u novi pazar kod doktora Sina na Marovca za 100 evra. Bez, bezbolan zahvat. Traje 10 minuta. I budete fizički čisti. Počet da se kupate i ovo. Ako ste fizički neobrezani, džabe se kupate. Ne možete da skinete nečistotu dok se ne obrežete fizički. Odete kod doktora Sina na Marovca. Sitne pare se obrežete. To je lako. 100 evra. Da se duhovno obrežete. Da unutrašnju nečistotu ću očistiti. Da svoj karakter ispeglate. Da ne budete grubi. Da ne budete psovači, hurnici, razbojnici, lopovi, kurvari. To je mnogo teško. Mislim, teško. Što nije čovjeku moguće, Bogu je moguće. Počivaćeš među neobrezanima s onima koji su mačem pobijeni. To je faraon i sve mnoštvo njegovo govori gospod. Ovo nije samo opis istorijskih događaja. Ovo je opis budućih događaja. I mi vidimo tekstove koji se stalno prepliću. Istorijski događaj i budući događaj. Istorijski događaj i budući. I ovi istorijski događaji koji su se desili su slika budućih događaja. Desit će se na isti način. Neće biti mačevi, nego će biti nešto drugo. Neće biti konji, nego će biti tenkovi. Ali će biti rat, glad, pomor. Biće strašne stvari. Istorija se stalno ponavlja. I to je ono što govori Solomon, kao što ćemo čitati kasnije. Nema ničeg novog posunca. Što je bilo, to će biti. Stalo se istorija ponavlja, stalo. Ljudi prave probleme, pa se desi rat, pa kad bude rat, malo se smire. Pa opet, kad dođe materijalno blagostanje, opet. Razvaljivanje, samoništenje itd. itd. To je bilo sve za ovaj put, dragi prijatelji. Hvala vam na pažnju. Čitajte Bibliju, imate u opisu u elektronskoj formi besplatno, možete da kupite, imate link da kupite. Ako nemate da kupite, javite se da vam pošljemo besplatno. Imamo jedan fond, imate u opisu videa, e-mail ako, želi, ako imate neko pitanje. To je bilo sve za ovaj put. Ako da Bog vidimo se u sljedećoj emisiji. Pozdrav!